0: Vor der Kamera neue Produkte auspacken, Challenges ausfechten oder tolle Reiseziele besuchen. InfluencerInnen sind längst Teil unserer Medienlandschaft. Und sie werden mittlerweile immer jünger. Zur Riege der großen InfluencerInnen zählen inzwischen auch Kinder. Wie die großen Grinsen sehen die Kamera, während sie zum Beispiel neue Spielsachen präsentieren und Millionen schauen zu. Das sieht erstmal nach viel Spaß aus. Aber ist Influencertum im Kindesalter wirklich so unschuldig, wie es in den Videos wirkt? Oder hört der Spaß da auf? Das fragen wir uns heute. Ich bin Johannes Schmidt.
1: Hi. Zurück zum Thema. Ich glaube, ich muss noch tiefer bohren.
0: Da habt ihr gerade Johann Loop gehört. In einem YouTube-Video zerbohrt der damals Neunjährige das MacBook seines Bruders als Streich. Johann ist ein sogenannter Kidfluencer, einer von vielen Influencern und Influencerinnen im Kindesalter. Die präsentieren vor allem auf TikTok, YouTube und Instagram Ausschnitte aus ihrem vermeintlich authentischen Leben. In denen werden aber nicht nur Laptops zerstört, sondern auch Spielzeug ausgepackt, Wasserbomben aufeinander geworfen oder Kaufmannsladen gespielt. Kindersachen halt, nur eben auf YouTube. Darüber habe ich mit Luise Mehrgans gesprochen. Sie leitet die Abteilung Kinderrechte und Bildung beim Deutschen Kinderhilfswerk. Ich habe sie gefragt, ob das denn wirklich so harmlos ist.
2: Ich gehe davon aus, dass das auch eine Menge Spaß macht, den Kindern und Eltern. Kinder sind da, glaube ich, recht ehrlich und wir kriegen relativ schnell mit, wenn ihre Gesichter dann nicht mehr einen echten Spaß zeigen. Die Problematik fängt natürlich dann an, ja, wenn der Spaß umschlägt in Arbeitsprozesse, die dahinter laufen, wenn der Spaß dazu führt, dass andere Kinderrechte, die die Kinder auch in Deutschland haben, in Gefahr sind, wenn es Schutzrechte betrifft, Datenschutz, Schutz der Privatsphäre und Intimsphäre von Kindern. Ja, und ganz allgemein natürlich auch, wenn sie nicht ordentlich beteiligt werden, denn auch darauf haben Kinder ein Recht. Also wenn sie nicht daran beteiligt werden, was eigentlich mit ihren Videos passiert, wenn sie nicht daran beteiligt werden, ob sie das jetzt nochmal drehen wollen oder nicht, weil das nun mal so im Vertrag steht, den die Eltern gemacht haben. Also das ist eine unfassbar vielfältige Debatte, die wir da führen müssen und glücklicherweise inzwischen auch führen. Und wir sind hier noch lange nicht am Ende der Debatte.
0: Problematisch wird es, wenn der Spaß in Arbeit umschlägt. Wie Kinder arbeiten dürfen, ist rechtlich geregelt. Grundsätzlich ist das erstmal verboten, allerdings gibt es verschiedene Ausnahmen für sogenannte leichte Arbeiten. Die richten sich vor allem an Kinder, die zum Beispiel im Film arbeiten oder mit einem Chor auf Tour gehen. Vorher müssen Eltern, Schule, Jugendamt und ÄrztInnen dem aber zustimmen. Diese Regelungen greifen allerdings nicht, wenn der Arbeitsplatz das Kinderzimmer ist und die Bühne das Internet. Da sind dann die Jugendschutzämter in der Pflicht. Darüber hinaus empfiehlt Luise Mehrgans den Blick auf Frankreich.
2: Die haben seit 2020 sich des Themas gesetzlich angenommen und haben ganz interessante Regelungen umgesetzt in einem extra Gesetz dafür, dass ich für nachahmenswert halte in seinen Grundzügen und wo ich auch glaube, das passt sich ins deutsche Rechtssystem durchaus rein. Da werden zum Beispiel die Wirtschaftsunternehmen, die in Werbeverträge mit den Familien gehen, in die Verantwortung genommen. Hier müssen sich die Wirtschaftsunternehmen zunächst diese Arbeitserlaubnis vorlegen lassen, bevor sie hier überhaupt Verträge schließen können und Kinder für ihre Produkte werben lassen können. Das befordert natürlich extrem, dass da diese staatlichen Kontrollen und der die medizinische Begutachtung, die Begutachtung durchs Jugendamt und so weiter tatsächlich auch umgesetzt werden. Und auch ganz interessant: Das Geld, was mit der Arbeit von Kidfluencerinnen und Kidfluencern in Frankreich verdient wird, kommt auf ein staatliches Treuhandkonto, so dass es eben nicht Familieneinkommen ist, nicht ein Einkommen, von dem eine gesamte Familie leben kann und nicht ein Einkommen von dem vor allen Dingen eine gesamte Familie abhängig ist, was zum Beispiel bedeutet, wenn das Kind keine Lust mehr hat auf diesen Job, ist ein gesamtes Familieneinkommen weg. Also unter diesem Druck bricht manch Erwachsene zusammen, weil es einfach eine heftige Verantwortung ist. Dieser, ja, diese Verantwortung darf kein Kind tragen und dem gebe ich natürlich, ja, dem schiebe ich einen Riegel vor, indem ich sage, dieses Treuhandkonto ist eben nicht erreichbar für Eltern, für Kinder bis zur Volljährigkeit des Kindes. Dann hat es darauf Zugriff. Das macht natürlich das Ganze vielleicht in gewisser Weise auch ein bisschen unattraktiver oder setzt es zumindest zurück auf den Status eines Hobbys, der dann einfach einen deutlich gesünderen Rahmen hat, möchte ich sagen.
0: Irene Schulz arbeitet bei der Initiative Schau hin für die Sensibilisierung der Mediennutzung von Kindern. Sie erzählt, dass Kinder oft gar nicht vollends einschätzen können, worauf sie sich einlassen. Und dass der Termindruck immer liefern zu müssen oder aber auch, dass die Videos immer abrufbar sind, mitunter auch überfordert. Ich wollte von ihr wissen, wie das die Kinder beeinflusst.
1: Na, was man beobachten kann, ist, wenn man mal sich auch solche sehr erfolgreichen Kanäle anschaut, ist, dass die Kinder schon auch so... Ähm wie soll ich mal sagen, trainierte Handlungsmuster an den Tag auch legen. Ne? Also das erscheint auch fast manchmal ein bisschen abgebrüht und eben gar nicht mehr so authentisch und na impulsiv und eben spontan, wie Kinder so sind, sondern diese Begrüßungen zum Beispiel, wie wir das auch generell aus Social Media kennen, also dieses Hallo, ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video, ne? das machen die Kinder eben auch und performen dann tatsächlich. Und man bekommt wenig von hinter den Kulissen, es gibt da sozusagen kaum eine Studie oder, oder Untersuchungen oder Interviews, wo die Kinder eben mal gefragt werden, aber von, von Kindern, die jetzt älter werden, Jugendliche und junge Erwachsene sind, die sagen eben auch, dass das schon ein großer Druck war und dass die eigentlich keine Lust hatten, jeden Tag oder zu einer bestimmten Zeit eben immer wieder dazustehen, toll zu sein und abzuliefern. Also das ist schon auch eher dann desillusionierend im, im Nachhinein und auch deswegen nochmal wichtig, dass man sich das gut überlegt als Eltern.
0: Ja, das definitiv. Frau Schulz, ich würde Sie gerne zum Schluss zusammenfassend fragen, wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen und auch die vielen Aspekte, bei denen nicht so richtig klar ist, was das mit dem Kind macht und wie es später darauf schauen wird. Wie kann man Kindfluencer, Kindfluencerinnen schützen? Kann man sie überhaupt schützen? Oder ist das eigentlich anhand all dessen, was Sie gerade geschildert haben, gar nicht möglich? Und insofern, ja, ein viel zu gefährliches Ding für ein Kind in der Entwicklung. Was würden Sie sagen?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, Kinder machen das ja gerne irgendwie auftreten, was zeigen, was inszenieren. Das gehört ja zur Kindheit dazu. Solche Wünsche kann man immer berücksichtigen. Solche Wünsche müssen aber nicht immer in einer finanziellen Einrahmung und über Social Media stattfinden. Also ich finde wichtig, wenn Kinder sowas möchten, wenn man das als Eltern oder Familie mal probieren möchte, dann ist es ganz wichtig, immer im Sinne des Kindes zu handeln, das in einem ganz guten Rahmen zu halten, das nicht überbordend sozusagen auszuleben ne, und zu denken, jetzt Oh, das ist ja ganz erfolgreich, mein Kind hat Spaß, na los, dann brauchen wir unsere Jobs auch nicht mehr als Eltern, dann können wir jetzt darüber leben. Solche Familien gibt es ja, die das so machen. Das finde ich eher schwierig, sondern eher im Sinne der Kinder zu gucken, wie kann man Kompetenzen von Kindern und, und Spaß und Freude befördern, ohne dass diese ganz wichtigen Freiräume und Schutzräume in der Kindheit brüchig werden.
0: Wenn Kinder schon in ihren jungen Jahren kleine InfluencerInnen sind, dann spricht da erstmal nicht viel dagegen. Im Gegenteil, es gibt Spielzeug, es gibt viel Action und fordernde Challenges. Und Geld, das in die Zukunft investiert werden könnte. Wichtig ist dabei aber, dass das Wohl des Kindes immer im Vordergrund steht. Ansonsten kann das mit dem kidfluencer dasein auch komplett nach hinten losgehen. Damit das nicht passiert, braucht es vor allem aufmerksame Ämter und Schulen sowie entsprechende Gesetze. Am Ende liegt es aber vor allem bei den Eltern, die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und zu fördern, was sie gut können und mögen. Dann muss der Spaß auch nicht aufhören. Und damit sind wir raus für heute. Die Redaktion der Folge hatten Lene Rügamer, Henrike Heidenreich und Lars Fein. Produziert hat sie Florian Drexler, Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis demnächst.
2: Zurück zum Thema